0: Christophe vous bat mieux,
1: mais quelle image du tour On a jamais vu
0: ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me
1: grand
0: T'es grand aujourd'hui T'es grand
1: <rire> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui au lendemain des championnats du monde pour parler bien évidemment du sacre de Julien Alaphilippe, le deuxième sacre de celui qu'on appelle Loulou, le, le roi du Wolfpack, le roi du cyclisme, au, au royaume du cyclisme. Si on peut le dire ainsi, tant hein, la Belgique a montré toute la ferveur et à quel point ce, ce pays aime le cyclisme, on en reparlera. Et donc Julien Alaphilippe, premier français à conserver son titre de champion du monde. 7 coureur dans l'histoire à conserver son titre de champion du monde après 3 Belges, 2 Italiens et Peter Sagan. On va revenir bien évidemment sur ces mondiaux, la course homme qui s'est décantée très tôt, la tactique des Français, comment Alain Philippe est allé chercher son deuxième titre de champion du monde, son deuxième titre consécutif. Puis on évoquera également hein, les autres nations, la course dame et aussi un petit mot sur Paris-Roubaix qui arrive dès le week-end prochain. Et donc pour présenter tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto, Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est également avec Geoffrey, notre roi des pavés, salut Geoffrey.
0: Salut, bonsoir à tous.
1: Alors juste Geoffrey, avant qu'on parle de Paris-Roubaix, depuis avril 2019, t'as fait combien de reconnaissances des pavés toi qui habites à côté euh,
2: euh, bah, Ça dépend lesquels, euh, j'ai fait quelques pèlerinages à pied pendant les confinements comme c'était dans un rayon suffisamment proche de chez moi et puisque je passe euh, tous les jours euh, en allant travailler devant la trouette d'Arambert, euh, je me suis arrêté aux deux extrémités de temps en temps euh, parfois je fais un petit détour par le pont Jibus, et, quand il y avait des travaux dans le centre de Wallers
1: Il y a pire comme trajet pour aller au boulot, hein, ça c'est sûr <rire> Et on complète l'équipe avec Louis, salut Louis Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et eh bien voilà, vous connaissez le programme, attention au départ, chasse-patate, c'est parti Alors pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui s'est passé dans la course, etc. Déjà, ce mondial, la course homme qu'on a eu dimanche, comment vous l'avez trouvé C'était quand même incroyable, non
0: Bah, Il y a eu des gens, enfin il enfin, remonter dans l'histoire, mais est-ce que c'est le plus beau mondial de l'histoire ou pas parce que vous savez que le Mondial, c'est une course en circuit, souvent une course d'attente et une course tactique. Euh, là, ça a été une euh, vraie course londrienne, comme un Grand v game par exemple. Il n'y a pas vraiment de course sous la réserve, où on voit des favoris attaquer à 50-60 bandes de l'arrivée. Donc ouais, ça a été une très très belle course. Je pense que ça a surpris un peu quand même que ce soit autant débridé. Mais euh, là, les organisateurs auraient pu être très contents s'il y avait une autre finalité, mais c'est une très très belle course. Ouais.
1: Tu t'attendais à ce que ça bouge autant hein
0: Je ne m'attendais pas à ce que ça bouge. Bouge aussitôt. Je m'attendais à ce que les Français fassent tout péter dans les monts euh, sur le circuit flandrien, ce qui bouge <rire> aussi loin de l'arrivée, et pas avec des coureurs euh, du calibre de Cosnefroid ou de Turgis. Puis même à ce moment-là, moi je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire enfin, S'ils vont au casse parce que c'est pas, pas le parcours des champions d'Europe. Mais...
1: Peut-être un peu comme tu disais que ça parte dans le circuit flandrien, mais sur le deuxième passage, pas sur le premier quoi, en quelque sorte. Oui,
0: pas sur le premier, même <rire> avant le premier passage des flandriens, ils sont partis, mais. Après, enfin, ce, qui était, ce qui a bien réussi, c'est que le, toutes les autres nations ont suivi quoi, derrière, donc ça a donné une belle course.
1: Geoffrey, euh, Johan a lancé la question, est-ce que c'est euh, le plus beau mondial de l'histoire ou un des plus beaux Qu'est-ce que tu en dirais, toi
2: bah, le plus beau, après, ça dépend euh, ce qu'on prend comme référence, parce qu'il y, y a plusieurs mondiaux qui sont mythiques. sans dire, quitte à évoquer un mondial mythique avec un Français qui gagne, il y a celui de Salanche qu'on ne peut pas vraiment comparer, parce que ça a pété très loin, il ne restait plus, quasiment plus de coureurs à l'arrivée. Enfin, il y en a eu beaucoup. Le plus beau, c'est compliqué à dire. Un des plus beaux, euh, oui. Un des plus mémorables, euh, forcément. Une course qui se, dé... qui se lance à 180 bornes de l'arrivée, il n'y a que dans les Flandres qu'on peut avoir ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait du bien, c'était le public. On, euh, on va en revenir tout à l'heure, on disait dans l'introduction, dans ça, fait, ça fait deux ans qu'on n'a pas de Paris-Roubaix ou presque. Le, le Tour des Flandres, on l'a eu, mais on, on a eu des tours des Flandres avec personne à Quarmont, ce qui faisait bizarre. Quoi. Alors que là, euh, sur tout le long du trajet, deux, trois euh, rangées de spectateurs sur le côté, euh, derrière son écran de télévision, on pouvait sentir la bière. C'était... Euh, c'est vraiment le cyclisme des Flandres. Et, et ça, ça faisait plaisir.
1: Oui, de ton côté, euh, tout ce qui
3: s'est passé euh, dimanche, euh, comment tu as trouvé ça, toi bah, C'était une très belle après-midi de vélo. Euh, autant des fois, euh, en tant qu'acharné de vélo, on peut regretter de se tout, toute la longueur de l'étape une course de 250 km. Voilà, Ceux qui regardent l'intégralité d'un Milan saint savent ce que c'est. Mais là, pour le coup, ce n'était pas du tout un regret. C'était vraiment magnifique. Une course débridée euh, bah, sur euh, les 200 derniers kilomètres. Euh. C'était tout ce qu'on attendait, ou presque. On, on savait que ça allait euh, décanter de loin, mais peut-être pas d'aussi loin. Et, et franchement, c'était du très, très beau spectacle. Et l'ambiance, justement, vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de ferveur sur les différents circuits, sur les bords de route oh, On savait quand même. Quand on va en Belgique, euh, on sait très bien qu'ils savent mettre l'ambiance. Et de toute façon, que ce soit en Belgique ou en France, il y a toujours un clan de Belges euh, qui vient mettre l'ambiance. Et, et on savait très bien comment... Euh, Comment les coureurs
1: allaient être accueillis là-bas Johan, toi, les euh, supporters belges, ils t'ont pas déçu non plus
0: oh, Oui, c'était joli à la télé. Il y avait des drapeaux. <rire> moi, après, c'est plus quand tu es coureur et que tu es dans l'ambiance. ça a dû leur faire beaucoup, beaucoup de bien d'avoir un, une grosse ferveur. Après, euh, moi, de loin, comme je n'y suis pas et que je n'étais pas sur place, euh, ça me touche forcément moins. Ce sera plus quand ils joueraient euh, à nouveau des courses dans la région et que j'aurais beaucoup de public et des choses comme ça. Mais euh, de loin, moi, de spectateur, spectateur, c'est plus... Euh, la course qui m'intéresse forcément.
1: En tout cas, c'était quand même un... On peut dire qu'on a pris notre pied quand même à, à regarder cette course avec toute cette, toute, toute cette ferveur aussi qui a, qui a aidé. Hein. Ce n'était pas comme, euh, en, comme Geoffrey l'a dit, euh, les passages notamment sur le Tour des Flandres qui étaient euh, à huis clos. C'est pas pareil, ça, ça donne un petit cachet en, en plus à cette course. Passons à la course à présent justement euh, avec... Pour commencer quand même, on va parler des Français, le, le titre de Julien Alaphilippe, bien évidemment. Alors Julien Alaphilippe, on a pu compter, hein. il a attaqué 4-5 fois au total. Il a la première attaque dans, dans le Beckerstrat à plus de 50 km de l'arrivée. Est-ce qu'on peut dire que dimanche à Alaphilippe, c'était le jour de gloire pour lui, le jour de grâce
0: ah bah C'était peut-être le meilleur jour de sa carrière. Moi, dans ma tête, il y a le, le contre -la montre à trapeau sur le tour 2019 qui vient aussi en tête. Mais euh, là, physiquement, il était une, trois jambes au-dessus de tout le monde. Euh, il attaque sans arrêt. Au bout d'un moment, tous les adversaires peuvent y aller et puis il part tout seul. Il y a un groupe qui part en chasse derrière le groupe euh, bloque il ne peut pas revenir non plus. C'est très, très impressionnant. Il y a, je pense que autant la première attaque le... était euh, prévue, a priori, euh, dans le briefing et à, assez prévisible. Et ça démontrait juste qu'il était dans les plus forts et que ça allait. Les attaques qu'il a mis derrière, comme comme à se poser des questions, euh, est-ce qu'il n'en fait pas trop, est-ce qu'il ne joue pas la carte Sénéchal Tout ça. Et puis non, finalement c'était sa carte à lui, il, il était irrésistible.
1: Geoffrey, Louis euh, à La Philippe, c'était il a il, il a jamais connu le jour euh, aussi fort dans sa carrière. Alors pour
3: pour moi euh, jusqu'à dimanche matin, je pensais que le jour de grâce à La Philippe, c'était euh, l'arrivée au malais où il fait deuxième derrière Pinot, où là euh, pour moi c'était le, le summum de sa carrière, même s'il n'y avait pas eu la victoire au bout, mais euh, Ouais, là dimanche il m'a remis un petit peu le doute. Euh, c'était impressionnant et euh, ouais, ouais, c'est vrai que là c'était je pense que ça vaut avec euh, bah, le, le contre la monde de peau et l'arrivée pour mal.
1: justement, toutes ces attaques d'Ala Philippe, euh, voilà, il a attaqué à de, à de multiples reprises, on l'a dit. Vous n'avez pas eu peur à un moment qu'il en euh, qu'il en fasse trop vraiment que ça soit, que ça, que ça soit trop
2: moi j'avais pas peur qu'il en fasse deux trop parce que je pensais que justement il, il attaquait dans tous les sens pour réduire le peloton et que ça fasse le, le boulot pour que Sénéchal règle le groupe au sprint à l'arrivée donc je me disais pas il en fait trop,
0: il aura plus d'énergie dans
2: le final parce que bah, jusqu'au dernier tour j je croyais que l'équipe de France courait pour Sénéchal justement et pas pour lui Johan
0: Bah Moi c'était pareil, enfin, je le vois attaquer une fois, deux fois trois fois, je me dis non mais il joue pas sa carte de toute façon là c'est complètement con ce qu'il est en train de faire donc euh, oui, je me disais, bon, il y a Sénéchal qui est derrière, c'est un peu bizarre de jouer la carte du, de Sénéchal tout seul, mais bon, bah ok, on est parti sur ça. Et euh, non, pas du tout, après, il attaque une fois, trois fois, et au bout d'un moment, les autres peuvent plus suivre, et on se dit, ah oui, en fait, il peut aller gagner, quoi. Donc euh, c'est assez, euh, assez impressionnant, quoi. Surtout que ça allait dans le cadre de, de, fin, de la tactique de l'équipe de France qui avait beaucoup, beaucoup attaqué, on se demandait est-ce qu'ils en font pas trop. final quand t'as le leader qui a les jambes qui te poursuivent, et bah c'est ça qui, qui marche. Hein.
1: Au final, est-ce que le fait d'attaquer constamment à outrance et de lâcher tout le monde à chaque fois quand tu attaques, est-ce que ça contribue pas aussi à, à insuffler un peu un état d'esprit chez tes adversaires, à dire à tes adversaires que tu as des jambes de feu, tu es très fort, que quoi qu'il arrive, tu es presque invincible
2: bah, Au-delà de ça, il peut y avoir aussi le fait, le mec qui attaque 3-4 fois aussi loin de l'arrivée, on va se dire bon bah... Il... Et on a, ils ont déjà sacrifié Cosnefroid ou d'autres avant, ça continue à balancer plein d'attaques. Ils cherchent à cramer le peloton pour qu'il reste un sprint, et éventuellement, on peut se dire qu'on va pas le suivre. Comme quand attaque, euh, enfin suit l'attaque de Cosnefroid très loin et qu'il se retrouve à être devant, on se dit « bon, bah s'il ouais, attaquait dans le filade on l'aurait suivi, mais là, il n'est pas spécialement en train de jouer sa carte, donc on peut le laisser prendre un petit peu de temps et on ajustera dans le final ». Le, le fait qu'il attaque d'aussi loin ça a pu lui permettre euh, de, de creuser l'écart euh, quand il est reparti dans le final parce que peut-être que certains adversaires pensaient que c'était une attaque euh, dans le cadre d'une stratégie collective et pas uniquement pour lui
1: Louis, sur les, les attaques
3: euh, Philippe et euh, ce que ça a pu engendrer par rapport à ses adversaires hein. bah, on sait très bien que Julien excelle euh, dans l'exercice d'enchaîner les efforts courts et intenses euh, voilà, c'est L'homme, euh, je, je pense que c'est le corps qui résiste le mieux au niveau lactique il bon, y en a Derrière euh, voilà, des mecs comme Van Der euh, sont euh, également euh, très réputés dans le domaine mais euh, non pas surpris voilà. Julien euh, je ne sais pas si on peut parler de bonus championnat du monde mais euh, quand il se fixe un objectif il arrive à être au top du rendez-vous euh, et je pense que bah, voilà, c'est ce qui a fait également la, la différence sur ses attaques c'est comme ça que
1: tu expliques justement le fait qu'à euh, la Philippe euh, dimanche on l'ait vu beaucoup plus euh, puissant, incisif que lors de cette dernière sortie euh, le fait qu'il s'est préparé
3: à 100% sur ces mondiaux Ouais, ouais, c'est vrai, c'est possible et au final, ça fait un peu comme l'an dernier où le Tour de France était un peu en demi-teinte euh, Bon, il y a eu la, la première victoire à Nice je pense qu'il est arrivé dans la même les mêmes conditions, mais avec un peu une préparation similaire. Voilà, les courses avant étaient un peu moins flamboyantes, notamment que la prime classique, c'était pas top top. Mais voilà, le jour J, Julien, c'est un homme de rendez-vous et quand, est, quand le rendez-vous arrive, bah, il est présent.
0: Tu peut quand même avoir une petite pensée pour le Lefebvre qui râlait contre Alaphilippe parce qu'il allait faire 40 bornes avant les semi-classiques belges dont tout le monde se, se, se moque dans une équipe aussi grosse que, que de Kninck.
1: Ouais, C'était notamment sur la Primus classique que Sénéchal avait remporté.
0: Oui, voilà, la FIP qui va au Le Carnbe en avant et du coup, verre. Oh, la FIP est pas sérieux dans, dans ce qu'il fait, il se prépare pour une autre course, il ferait mieux de se concentrer sur ce qu'il euh, a à faire. Sauf que là, la course d'AFIP donne totalement raison à la FIP d'avoir euh, vraiment, vraiment focalisé sur le mondial et d'avoir vraiment préparé cette course de manière euh, totale par rapport, par exemple, à Woodwarden Art qui a peut-être perdu trop de jus sur un tour de. De Grande-Bretagne, où il s'est amusé à jouer le général. De
2: l'autre côté, le jour où Patrick le fait faire le rapport, on pourra faire une croix dans le cadre.
1: <rire> Disons que c'est un petit peu sa marque de fabrique, oui, au patron de de, de step à ça le, de râler, euh... Il fait parler de lui comme ça, on va dire. Et justement, Geoffrey, euh, alors euh, t'étais pas avec nous euh, la semaine dernière pour présenter ces euh, championnats du monde et parler des, des favoris. L'avant mondio d'Ala Philippe, t'avais pas inquiété justement, toi
2: bah, je vais reprendre le même avis que j'ai dit sur la course qu'ils faisait en cours de route. Il m'avait pas inquiété plus que ça parce que je voyais en Sénéchal quelqu'un euh, d'éventuellement plus apte à briller pour l'équipe de France. Je m'attendais pas à voir euh, un scénario aussi bordélique aussitôt. Je pensais que ça allait péter dans le passage des monts, mais dans, enfin dans le passage autour de Dover je pensais que ça allait bouger dans le second et pas dans le premier, qu'il allait y avoir une sélection progressive, qui allait se faire de l'arrière, mais pas que ça allait bouger aussitôt. Et donc je pensais qu'on aurait un titre qui soit un coureur qui tient de quelques secondes devant les autres, sinon un sprint en petit comité entre 8 et 15 coureurs. Et dans ces conditions, vu sa forme du moment, je, je, je voyais bien Sénéchal comme un grand candidat à faire un grand résultat. Et, et c'est en ça que le, le fait qu'il soit en, en dessous d'un de, Van Aert autour de Grande-Bretagne, par exemple, m'inquiétait pas plus que ça. Parce que je voyais justement en Alaphilippe un atout énorme pour attaquer de loin et faire tout péter et que, et que Sénéchal est derrière la course tranquille et qu'il puisse se contenter de suivre les roues pour être, pour être prêt pour le sprint. Donc l'avant-course vraiment l'avant mondiaux d'Alaphilippe, je ne m'attendais pas à le voir aussi fort. Mais ça ne m'inquiétait pas de ne pas le voir aussi fort non plus.
1: C'est vrai que la semaine dernière, quand on avait euh, parlé des, des, des prétendants à la victoire et notamment des meilleures chances françaises, vous nous aviez plutôt dit euh, des coureurs comme euh, Sénéchat, le La Laporte. Et finalement, euh, il me semble que vous aviez pas trop parlé d'Alaphilippe ou vous le mettiez un peu en, un cran en dessous. Je rebondis sur un autre point qui, est, qui avait fait un petit peu débat, c'était sur la tactique de l'équipe de France. Johan, notamment, tu défendais une course défensive de la part de l'équipe de France, on peut dire que là, ils t'ont donné complètement tort sur la façon de faire avec euh, cette course débridée lancée extrêmement tôt.
0: Bah Après, c'est facile d'avoir raison quand tu gagnes et que tu un coureur qui est trois jambes au-dessus. Parce que on... on pourrait aussi dire que, par exemple, si enfin, la tactique d'équipe de France, tu n'as pas un alphib derrière qui est capable d'assurer. C'est aussi une, une manière de... de griller des cartes très solides comme Cosnefroy, comme Turgis, comme Laporte. Euh, au lieu d'essayer de les garder dans un final où tu peux jouer sur plusieurs cartes à la fois, euh, donc même si tu isoles les Belges, même si tu isoles les Italiens, euh, ça veut dire que tu es dans une tactique de tout pour la Philippe et euh, on va essayer de tout faire péter, on va essayer de jouer le final en force. Mais ça, le... enfin, c'est compliqué de donner ce genre de tactique si tu ne sais pas quelle la Philippe va avoir cette force-là. En fait. enfin, moi, j'aurais pu l'anticiper le... plus parce que c'est quand même quelqu'un qui se prépare très bien pour ses objectifs. mais... Euh c'est aussi une question de euh, ces coureurs et de l'organisateur qui savent quelles jambes ils ont et quelles cartes ils peuvent, ils peuvent jouer.
1: C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cette euh, tactique mise en place par l'équipe de France, elle était convenue parfaitement aux leaders que les, que les Bleus avaient, en quelque sorte.
0: Bah, comme ils avaient Sénéchal qui est quand même capable de suivre euh, à peu près pour arriver dans un groupe de 10, 15 euh, et jouer le sprint, et qu'ils euh, avaient la fibre qui était capable d'assurer de, devant. Donc oui, c'était la bonne tactique à faire, du coup, de tout faire exploser. Ils ont aussi eu un très bon Madoise qui a été devant pile au bon moment et je pense qu'il qu vraiment sauve pas mal de choses dans le film de l'équipe de France parce qu'il aurait pas été là, ça aurait été plus compliqué. C'est pas sûr que tout le monde sue à la Philippe sur ses attaques s'il n'y a pas Madoise aussi devant quand la Philippe attaque dans le dernier mont pavé. Enfin, il y a Madoise qui lance à Philippe à un gros moment où il peut faire un premier trou et après, c'est un gros effort que les adversaires doivent s'infliger pour revenir. Donc, il y a eu des belles choses dans le fait d'être à l'attaque devant et d'avoir de, toujours des coureurs devant à récupérer. Mais on a vu aussi que par exemple, par exemple, moi je suis quand même le regret qu'il n'y ait pas eu un coup de froid dans le groupe de tête, euh, qui avait les capacités, je pense, pour être dans le groupe de tête et avoir plusieurs cartes, ça aurait été bien. Après comme la Philippe était une jambe au dessus de toute façon ça n'a pas compté, mais ça c'est euh, quelque chose que j'ai regretté par exemple.
1: Louis, est ce que c'était euh, la tactique euh, parfaite de la part de, de l'équipe de France qu'on a pu voir
3: dimanche? Bah oui, au final euh, on gagne donc forcément qu'elle est parfaite. <rire> Mais, euh, mais en plus, euh, bah, c'est une tactique qui nous a fait kiffer pendant, euh, bah, pendant 4-5 heures de vélo. Donc euh, pff, franchement, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Vauclair avait les bons éléments euh, sélectionnés. Et puis, bah, les, les croix ont répondu présent au niveau de la forme. Et bon, ça se termine très bien avec le, le titre de Julien. Collectivement, ouais, c'est parfait. Euh, L'image de Manoisse euh, qui lance à la Philippe à 21 km de l'arrivée... Euh, elle est digne de ce qu'on avait vu à Innsbruck euh, en 2018 quand on avait les trois Français en tête dans euh, la remontée. Voilà, c'est des belles images qui resteront, euh, bah, je pense dans la mémoire des coureurs et puis dans, dans les nôtres également euh, en tant que suiveurs. et quand même faut, faut se l'avouer, supporter de l'équipe de France.
1: Et au final, cette tactique, elle, est, elle vient plus d'où des de Thomas Vauclair des coureurs qui se sont euh, adaptés
3: bah, un petit peu les deux, enfin. Euh... Euh, Vauclair et à La Philippe, hein, ça sans en l'équipe, enfin, euh, euh, c'était Vauclair avait envoyé un message à La Philippe euh, au mois d'août pour lui dire, euh, bah, comment tu sens la course. À La Philippe avait euh, répondu euh, un peu de la manière dont Vauclair voyait la course. Donc les deux étaient d'accord et puis après, bah, faut composer le, le groupe, euh, former l'esprit le, de groupe et puis, bah, c'est ce que c'est très bien faire Vauclair, on l'a vu pour euh, les dernières sorties internationales. Et bah après, euh, les coureurs, je pense qu'on avait les coureurs pour euh, pas pour dynamiter la course. Et, euh, et en même temps, dans notre équipe, on n'avait quand même pas le meilleur sprinter si ça finissait groupé. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait tout, fallait tout péter. Et, et au final, ça a marché. C'est vrai qu'en plus, il n'y avait pas les oreillettes. Donc, euh,
1: c'est aussi davantage de travail à faire en amont pour, euh, pour que ça soit bien tout
3: adapté et aussi euh, laisser plus de responsabilités aux coureurs. Les, les coureurs, je pense que nos coureurs français sont... Je ne sais pas si on peut vraiment comparer par rapport aux autres équipes, mais j'ai l'impression qu'on a des coureurs qui, qui savent courir à l'instant qui savent prendre des décisions en course. Alors je ne sais pas pourquoi euh, chez les Français c'est peut-être plus inné que dans les autres nations, mais on a les croire qui, qui savent courir comme ça sans oreillette. Geoffrey
2: ouais, le, le fait de courir sans oreillette permet aussi d'avoir cette tactique débridée euh, beaucoup plus. Parce que s'il si si y a les oreillettes, ça veut dire qu'il y a les directeurs sportifs qui en permanence peuvent dire l'écart à la seconde près avec les équipiers qui sont en tête de peloton, dire... Il faut être placé à tel endroit, il faut être placé à tel endroit, il faut laisser tel groupe. Attention, là, il y a lui qui vient de partir, on se met à rouler tout de suite. Euh, typiquement, la course des Italiens, euh, s'il y a des oreillettes, euh, ça se retrouve pas à être la même. Et donc, la, la gestion des écarts avec les diverses échappées se retrouve à pas être la même. Et là, on refait toute la course à partir de 180 bornes de l'arrivée. Et, et, et forcément, c'est tout ce qui se passe dans le final qui découle de ce bordel qui commence à 180 bornes de l'arrivée.
1: Donc, ça veut dire qu'une course autant débridée comme ça, avec, avec oreillettes, elle est... Pas possible ou presque
2: Elle n'est pas possible parce qu'il y a on perd toutes les micro-latences où il y a le. où les coureurs ont à se rendre compte de ce qui vient de se passer. Alors que là, il y a Je vais dire dans la dans la voiture, euh... ils sont deux voire trois devant l'écran, même s'il y en a un qui voit pas, euh... l'autre peut dire tout de suite à côté, attention, il y a un chien qui vient de partir, il faut dire à un tel et un tel et un tel d'aller se placer en tête de peloton. Alors que si un tel, un tel et un tel ils sont derrière en train de remonter leur leader ou d'aller chercher un bidon, bah, le temps qu'ils remontent en tête de peloton et qu'ils se rendent compte de qui a attaqué. Forcément, le groupe qui vient attaquer peut prendre un peu plus de temps. Le bordel est plus facile à gérer quand il n'y a pas d'oreillettes. L'organisation absolue est plus facile à gérer quand il y en a.
1: Et au final, la victoire, le, ce, ce titre mondial, c'est plus quoi C'est plus une victoire d'Ala Philippe qui était un cran au-dessus des autres, une victoire collective de l'équipe de France avec cette force collective, une victoire tactique avec ce que Vauclair a mis en place et a insufflé à ses coureurs Qu'est-ce que ça peut être le plus important
0: bah C'est sûr que la Philippe ne peut pas être autant en confiance s'il n'y a pas une équipe avant qui a déjà été très forte, s'il n'y a pas d'autres coureurs autour de lui. S'il ne sait pas qu'il y a Sénéchal derrière, qu'au pire il se crame, bah tant pis, il y a Sénéchal qui fera le sprint. Euh, C'est sûr qu'il y a tout ce, ce contexte-là, ça compte. Donc même si tu es plus fort, tu es, es mis dans les meilleures conditions. Et euh, ça t'aide à les gagner jusqu'au bout, surtout si tu as... Euh, où il y a un état d'esprit euh, qui est très conquérant et qui est vraiment là, on va aller pour gagner, on va battre les autres et euh, qui est vraiment euh, dans, la, dans le bon état d'esprit.
2: Et euh, au-delà de ça, je veux dire, le... oui, il était très fort à la fin, mais si... toutes les attaques qu'il fait dans le final, s'il n'y a pas le bordel depuis euh, deux heures et demie avant, bah, les Italiens, par exemple, Trentine est encore là, mais comme Ballerini peut être encore là parce qu'il n'y a pas la même tension, donc il peut ne pas chuter, et les, les autres équipes peuvent avoir beaucoup plus d'équipiers pour rouler en tête de peloton et annihiler toutes les diverses tentatives. C'est parce que euh, ça a attaqué, que ça a couru à fond de, depuis 2h30, 3 trois heures avant son attaque à 50 bombes de l'arrivée, que cette attaque à 50 bombes de l'arrivée a un intérêt. Et après ces diverses attaques, que, que les, les dernières attaques permettent d'être décisives.
1: Parce qu'au final, avec toute cette course, cette, cette fatigue au final qu'il y a parmi tous les coureurs, c'est quoi C'est que Philippe creuse l'écart plus facilement ou parce que derrière, c'est plus compliqué de s'organiser pour revenir sur Alaphilippe
2: C'est plus facile de distancer et de résister à un peloton qui est plus qu'à 25 coureurs depuis 1h30 qu'à un peloton qui est à 150 depuis 6h.
1: En tout cas, la, la tactique a bien marché et comme vous le disiez, que, je crois que c'était Louis qui le disait, ça a marché, Alaphilippe a gagné. Donc de fait c'est une de... tactique qui, qui s'est révélée euh, parfaite. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé euh, chez les adversaires de l'équipe de France. Déjà pour les points positifs, quels coureurs vous ont particulièrement marqué pour euh, leur euh, très belle course
0: Nelson Paulès.
1: Paulès euh, qui finit donc 5ème, euh, tu l'attendais pas du tout euh... Ah
0: bah l'attendais je pense euh, devant avec des, flan... des purs Flandriens comme Van Ballen, comme Steuven euh, sur une course... Euh enfin aussi dur, aussi relevé, euh, un peu en puissance, alors que c'est quand même un Gabriel qui n'est pas tant de sacs plus âgés, mais un petit peu plus quand même, qui était très fort dans les bosses, qui s'est peut-être un peu trop cramé dans le final, qui a fait un peu trop derrière à la Philippe et qui aurait pu aller chercher le podium, mais euh, c'était vraiment très très chouette de le voir euh, comme un peu le, le court surprise, et euh, on ne savait pas s'il pouvait être champion du monde ou pas, et c'était assez rafraîchissant.
1: C'est un peu une des révélations, euh, en quelque sorte, euh, de ce mondial, de cette saison aussi, un petit peu, hein. Nelson Paulès
0: bah, on ne l'avait pas vu dans un registre euh, aussi flandrien. C'est un mondial, donc c'est toujours un peu plus particulier. Mais euh, c'était plus un grimpeur, baroudeur. Donc c'est sûr que c'était le coureur qui détonnait un petit peu au milieu de, des, autres, des autres. Un peu le petit outsider que tu as envie d'encourager et que tu, tu supportes un peu plus. Surtout que c'était quand même un peu l'américain au milieu de tous les européens sur une course très européenne. Donc euh, c est, c est, ça, ça renforce un peu le truc.
1: Geoffrey, est-ce que tu as un autre coureur qui t'a particulièrement marqué euh, positivement
2: moi, celui qui m'a particulièrement marqué positivement, c'est n'est pas tant parce qu'il a fait une course exceptionnelle que, que je ne l'attendais plus à ce niveau-là, c'est JDNX Extivar. Moi qui suis beaucoup le cyclo-cro, je veux dire, je l'ai vu pendant, pendant maintenant près de 15 ans au plus haut niveau. Et depuis quelques années, il y avait un léger déclin. Depuis le confinement, on me voyait en bon équipier, mais individuellement, il n'y avait pas énormément de résultats. Et j'ai été surpris de voir être encore dans le coup, dans le final, et, et j'en étais très content. Euh, j'étais un grand fan de lui dans, dans l'élaboré il y a une dizaine d'années et, et encore quand il, a, quand il a débarqué sur la route de plus en plus après et, et je pensais que son temps était vraiment terminé et de le voir euh, aller chercher un top 10 avec la manière sur ces mondiaux-là je, je, je ne m'y attendais plus à le voir à ce niveau-là
1: Et Louis, de ton côté est-ce que tu as un autre coureur que Nelson Paulès, Julien
3: dans des, qui sont tous les deux dans des styles assez différents, mine de rien. Ben, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais euh, Marcus Holgaard pour la Norvège, 12 e euh, c'est un très très bon résultat. J'avais pas de récente perf de sa part sur euh, une course de 270 km, mais euh, en tout cas, il a bien tenu et il termine quand même euh, bah, entre Van Aert et Madois, je pense que c'est n'est pas trop mal. Le Norvégien, qui était d'ailleurs le seul coureur d'une équipe
1: de 2 division dans le groupe pour la gagne au final, ce qui... Ce qui montre bah, quand tu même... C'est euh,
2: Vanderpool ouais, non, Oui, c'est euh, bah tu... du <rire> vrai kit de division. Ouais.
1: C'est vrai que Vanderpool est chez Alpacine Phoenix, mais Alpacine Phoenix qui fait techniquement toutes les courses World Tour. Donc euh, c'est une simili World Tour, on va dire. Mais oui, dans les faits, euh, il n'était pas tout seul, en effet. Sachant que Marcus Oulgarde, l'an prochain, sera chez euh, Trek Segafrello, donc on pourra le voir euh, sur davantage de courses World Tour. Alors, on va parler maintenant des, de, du pays qui accueillait... C'est Mondiaux, la Belgique, euh, la Belgique qui misait beaucoup sur Wout van Aert, on en a beaucoup entendu parler avant ces Mondiaux, il euh, y a beaucoup de pression, peut-être même un peu trop au final. Wout van Aert qui finit finalement 11ème, c'est Jasper Steuven qui s'est retrouvé dans le groupe derrière Philippe qui s'est dessiné dans les derniers kilomètres, après euh, l'attaque décisive du, du français. Est-ce que la Belgique a fait une erreur en misant tout sur Wout van Aert selon vous
0: mais après la Belgique n'a pas tout misé sur Wout van puisqu'on a vu que Stoyven était protégé aussi et qu'il a pu jouer sa carte et que même Evonopoul, je pense était... pouvait jouer sa carte puisqu'après il est parti un peu loin. Mais... Euh, ils ont... Je pense que c'est plus un problème de euh, le leader euh, prévu, il a pas les jambes et du coup il ne peut pas aller gagner euh, face à un autre coureur qui est surpuissant. mais euh, Il ai... y a beaucoup de gens qui ont critiqué la tactique de l'équipe de Belgique. Pour moi c'est plus euh, des petites erreurs par-ci par-là. Il y a un moment, ils ont essayé de canasser la course, ils ont un peu grillé des forces à Kim Clerc, avec des cours comme ça au lieu de se garder pour plus tard. Il y a certaines attaques d'affil, puis aujourd'hui un peu plus... Euh... Il y a des petits défauts comme ça, ils qui se grille de manière absolument euh, inutile alors que le groupe derrière était déjà à deux minutes. Il y a, il y a des petits manquements de gestion comme ça. L'erreur est énorme, Stoyven, il aurait très bien pu faire deuxième, troisième. Vous en êtes dans la même configuration, peut-être peut fait deuxième, troisième aussi, donc pas... ça n'aurait pas été très différent.
1: C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le problème, c'est plus un problème d'adaptation par rapport au fait que Boris Art était moins, un, un peu moins en forme que prévu
0: ouais, Ils ont réussi à s'adapter puisque Stoyven s'est retrouvé dans une position assez, euh, assez bonne. Après, c'est juste qu'ils n'avaient pas les jambes pour aller gagner et qu'ils se retrouvaient dans une configuration de course qui les a désavantagés. Ils n'ont pas couru idéalement, mais c'est pas tellement, je pense, le problème de, de la course en soi. Je dirais que c'est un problème plus. Par exemple, c'est jour euh, le problème de la médiatisation dans les médias belges, de de Van Hart, ça fait un mois que tout le monde l'annonce vainqueur du championnat du monde et qu'il euh, faut pouvoir encaisser ça aussi. quoi.
1: Geoffrey, est-ce que toi tu as vu un peu des, des, des erreurs également de, de, de la part de l'équipe belge
2: bah, Evenepoel qui en fait beaucoup, et ça c'est c'est et on Ça devient sa marque de fabrique. Euh, Van Hart se retrouve à pas avoir les jambes au moment où la fille attaque. Bon bah Ça c'est pas de chance. Ils ont rattrapé le coup avec Steven qui était devant, mais euh... Il n'y avait plus rien à faire à partir du moment où la Philippe était beaucoup trop fort. Stuyven fait 4. Bah, le, le sprint avec Van Barl, Valgren et Paulès, on le refait 4 ou 5 fois. La moitié du temps, Stuyven se retrouve à être sur le podium. Et déjà là, le, le bilan ne serait plus le même. À mon avis, le, le, le bilan côté belge peut se retrouve à être amer parce qu'il y a le contrôle à la montre où ils font 2 et 3. Que, que déjà l'année dernière, Van Aert, il faisait 2 du chrono, 2 de la course en ligne. Et il y a cette répétition d'échecs qui se retrouve à, à peut-être faire beaucoup, surtout que là, il y avait le côté à domicile en plus qui mettait un peu en exergue la, la volonté de voir Van Hart s'imposer. La stratégie, elle était ce qu'elle était, mais je ne l'ai pas trouvée particulièrement mauvaise. On peut prévoir la stratégie qu'on veut à partir du moment où le leader n'est pas le plus fort et qu'il y a un mec devant qui est intouchable, bah, on ne peut plus gagner. Et Van Hart ne pouvait plus gagner. On n'était pas non plus dans le cadre d'une d'une course qui n'est pas gagnée sur une défaite parce qu'il y a une erreur flagrante comme Mathieu Van Der Poel dans Yorkshire qui explose complètement parce qu'il gère mal son effort. Il était moins fort, il n'a pas gagné.
1: En quelque sorte, il n'y avait rien à faire pour la, pour la Belgique, c'est ce que tu dis
2: Vu comment la course s'est déroulée, le... ce qu'il y avait à faire, c'est du coup de lancer Steven à l'avant pour qu'il aille faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont été faits et bah pas de chance, il prend la place du con à l'arrivée. Il espère Steven en finissant quatre. Ils ont su bien se rattraper justement parce qu'il y avait euh, plus ou moins ce plan B avec Steven qui, qui aurait pu faire l'affaire.
3: Pour moi, il y a quand même un, un tournant dans la, la course belge. Bah, c'est au moment de la l'attaque de la Philippe dans le Mont-Pavé. Bah, c'est là où, d'ailleurs, enfin, c'est le moment là où le, le groupe final se, se forme et, au, et les Belges passent de la grosse armada où il y avait encore Ben Tuns, Campenart, euh, Warmem Lampart et Declerc, peut-être encore à ce moment-là. Et, et du coup, au final, la, la taille de la a permis de, bah, de supprimer quasiment euh, bah, toute l'équipe belge. Et c'est au moment là ils ne se retrouve plus que deux devant, plus Remco qui sera rejoint après. Et je pense que c'est là que la, la course belge, elle bascule, où, euh, et qui perdent le, le, le collectif qui permettait à Van Aert d'être parfaitement encadré.
0: Surtout qu'ils font un choix un peu, un peu bizarre à ce moment-là, c'est de rouler pour revenir sur Eveneupol, au lieu d'essayer de croire comme à la faire l'effort pour recoller. ou... Ceux qui prennent les choses en main et qui décident de « ok, les mecs derrière, ils sont morts et puis on va partir à trois comme ça
1: ». Comment t'expliques justement qu'il aient voulu revenir directement sur le groupe Even Bull qui était juste devant
0: euh, Parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était le bon coup et qu'il fallait recoller vite et puis comme ça, on s'organisait et puis c'était plus pratique. Je pense que c'est un peu un réflexe, mais euh, c'est sûr que là, typiquement, avec une oreillette, tu aurais été un directeur sportif, tu peux te dire « ok, les mecs, vous restez dans le groupe d'Aphilippe, Philippe, temporiser, on va essayer de faire revenir des mecs de derrière ». Et puis après, on se réorganise et puis on va voir ce qui s'y passe. On a toujours Remco devant, on va laisser jouer sa carte. Et puis on va gérer comme ça et puis c'est aux autres de revenir. Après, tu, enfin, tu peux jouer ça différemment. Après, c'est sûr que c'est peut-être pas là qu'ils perdent la course non plus. Hein, mais c'est pas. Effectivement, à c'est ça s'avère être un mauvais choix. Sur le moment, ça peut se dire aussi que, ok, on va être trois devant euh, et puis on va être en supériorité et puis ça va être très bien.
1: Et ça pouvait aussi peut-être, euh, d'une certaine manière, euh, éliminer ceux qui étaient derrière avec des coureurs comme, euh, comme Sagan, comme Matthews. Euh... D'autres coureurs bah, qui pouvaient également être dans bah, le ou, si ou
0: typiquement, tu vois, si, si un Sénéchal si ne recolle pas et n'est pas capable de suivre et que tu n'as que la Philippe et Madois, ce n'est pas forcément la même course derrière non plus. Donc...
1: Et euh, alors, vous avez parlé un peu de, de Remco ou Est-ce qu'il a été euh, mal utilisé dans, dans cette course, dans l'ensemble
2: Non, il a ah. été parfaitement utilisé, euh, à mon sens, quand il suit l'attaque de Cosnefroid. Parce que s'il ne se retrouve pas devant, il n'y a pas de raison que Team Declerc qu aille devant aussi. Et et les équipiers se seraient retrouvés à être cramés parce que ça aurait été à eux de rouler en tête de peloton. Si Evenepoel ne va pas devant, les Belges se retrouvent dans la position des Italiens à ce moment-là de la course.
1: C'est-à-dire qu'au moment où Cosnefro attaque, il n'y a que Evenepoel qui était en mesure de, de, de suivre le Français
2: Pas nécessairement en mesure, mais il fallait, il fallait mettre un mec du calibre d'Evnepoul. Ils ont mis Evenepoel, ça aurait pu être un, un gros calibre, pas, pas Van Aert forcément, mais un Stuyven ou quelque chose comme ça, mais il fallait avoir... le le coffre pour rouler devant un long moment et je veux dire, on, on, re, on reprend toute la liste de l'équipe belge on dit euh, la course lance à 180 mètres de l'arrivée il y a des costauds devant on met qui euh, bah Evenepoel, ça semble un show logique pour attaquer de très loin il était bien dans son rôle à cet endroit là surtout qu'il courait comme équipier justement pour Van Aert. donc euh, il n'y a pas de souci pour moi de me le mettre là
1: et après, même dans la transition entre le circuit flandrien et le circuit de Louvain, une fois que le groupe s'est véritablement euh, détaché, où euh, bah, Evenpool prend un relais de 20, de 20 km quasiment euh...
0: bah, Il fait il fait un peu n'importe quoi à ce moment-là, mais bon. enfin, C'est sûr qu'autant il peut rouler un petit peu au départ, finaliser l'écart et que ça ne revienne pas. Euh, quand tu te retournes derrière et que ça commence à être un peu plus limité, en plus, il y avait probablement quand même des assistants au bord de la route pour euh, dire aux belges de enfin, tactique ou même un mec comme Steven qui est comme un peu, un peu d'expérience des courses comme ça de, de dire Evenpool, au cas Pool, il garde des forces, euh, calme tout un peu, fais un tempo si tu veux, mais euh, on va rester à, à trois. C'est sûr que ça aurait été plus facile. Ça avait toujours eu derrière qui avait été capable de essayer de rouler un peu sur la Philippe euh, pour minimiser le, les écarts à chaque fois. Quoi. Ouais,
2: par rapport à ce que dit, Yon, euh... Tu m'avais posé la question, Mathieu, en demandant est-ce que les Belges ont utilisé Evenepoel à bon escient Je pense que les Belges ont utilisé Evenepoel à bon escient. En revanche, Evenepoel a utilisé Evenepoel à très mauvaise escient faisant n'importe <rire> quoi. Mais ça, c'est-à-dire, euh, ça reste un coureur qui est encore très jeune et euh, faut il faut qu'il apprenne à perdre pour savoir euh, quand faire ses efforts.
1: C'est vrai qu'après, en plus, il me semble, sur cette transition-là, c'est, je crois que c'est Wout van Daars qui demande à, à Evenepoel de, de rouler. Ce n'est pas que Evenepoel qui fait l'erreur tout seul, entre guillemets.
0: Non, 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 pas C'est une défiance d'équipe belge. De toute façon, ils sont trois et ça, qui décident comment s'organiser à ce moment-là. Donc, euh, ils auraient pu essayer de, typiquement, d'aller voir les Italiens. Ils me disent Ouais, ok, tu mets Jolie à rouler, moi je mets pour à rouler, et puis on prend des relais, euh, peut-être pas 50-50, mais euh, un peu plus soft. Et puis, euh, j'ai un peu de cette manière-là. Ben ne saurait jamais rouler, mais euh, tu vois, une petite entente avec les Italiens pour essayer de calmer le jeu et de contrôler un peu la France.
1: Badjoli a peut-être passé un relais dans l'affaire quand même, le temps que Poul ré récupère un petit peu.
0: Ouais, qu'ils boivent dans son bidon, quoi. Mais, enfin, <rire> euh...
1: Et justement, les Italiens, c'était la troisième nation à trois coureurs dans ce, dans ce bon groupe avec les Belges et les Italiens. Au final, on a seulement son Nicole 10 dixième, puis euh, Nizzolo euh, et Bajoli ont, ont craqué dans le final. Qu'est-ce qui leur a manqué aux Italiens dans le final, hein, pour faire mieux
0: bah, De ne pas être tout le temps un contre-temps, parce que déjà, quand tu crames la moitié de ton équipe parce que tu as loupé le premier coup de la journée avec des mecs dangereux, ça être pas derrière. Honnêtement, Colbrilly et Nizolo, ils avaient un très, très, très gros niveau. Euh, Nizolo, je n'attendais pas aussi fort. Et euh, Colbrilly, euh, quand il suit l'attaque d'Aphilippe la à euh, euh, 50 km d'arrivée à peu près, euh, c'est quand même vachement impressionnant.
1: Oui, c'est dans le euh... Smashberg. Euh,
0: oui, dit... je ne retiens pas les noms.
1: <rire> je les ai notés. Hein.
0: Mais oui, ils étaient, ils étaient, les deux ils étaient très forts. Après, ils sont un peu marchés dessus, j'ai l'impression. Ils ne sont pas très bien ent entendus entre eux. Quand ils étaient tous les deux dans le final, il y a Nizolo qui roulait un petit peu, mais pas trop, qui jouait un peu sa carte, mais pas trop. Colbrilly qui... Ils un peu planqués, ils n'ont pas trop réussi à s'entendre, je pense. Je pense que c'est vraiment un problème, de. ils ont pris la course à l'envers, un peu tout du long, et du coup, au final, le résultat n'est pas là. Quoi.
1: Louis, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la course des Italiens, toi
3: C'était tout simplement pas leur jour, voilà, y a eu le... le début de course n'était pas à leur faveur également. Il voilà, y a eu les chutes, euh, Ballerini, Baggioli et Trentin sont tombés en début de course. Alors, euh, comme disent euh, certains, euh, on ne gagne pas la course sur la première heure, mais on peut la perdre et ça a été le cas pour les Italiens sur euh, le, les chutes et puis après bah, sur le premier mouvement de course où ils n'ont pas, pas été là et bah, forcément voilà c'est la, la course débridée, notamment lancée par l'équipe de France, a permis justement bah, d'éliminer un petit peu les, des piliers italiens qui auraient pu être bien utiles dans le final pour aider Colbrelli. Je
2: Moi, ce qui leur a manqué, c'est une stratégie. Alors Peut-être les oreillettes aussi, mais euh, la France, il y avait une stratégie avec Philippe leader en mettant le bordel de très loin et ça a fonctionné. Les Belges, il y avait une stratégie. Euh, C'était tout pour Van Aert avec euh, des petits ajustements dans le rôle de chacun. Ça n'a pas marché. L'Italie, ils sont venus avec quel objectif On n'en sait rien. Colbrelli d'Isolo était très fort. Colbrelli euh, qui craque par moment et qui attaque pourquoi ils cherchent à attaquer Ce qu'il y a un travail d'équipe dans le final, mais pourquoi ils ne suivent pas nécessairement toutes les attaques avec un Zolo, plus dans un rôle de sprinter éventuel. C'était relativement illisible, à part enfin le seul moment où c'était lisible, c'est quand ils étaient les seuls couillons à être derrière et que c'était à eux d'aller rouler. Mais sinon, euh, à aucun moment on a compris ce qu'ils qu essayaient de faire. Pour moi, ce qu'il a, man qu a manqué aux Italiens, c'était une stratégie.
1: Pour finir sur, euh, sur cette course en ligne, euh, messieurs, un petit mot sur euh, Mathieu Van Der Poel qui finit euh, 8e et euh, qu'on pouvait attendre euh, pour le titre. Est-ce que c'est une déception pour le, pour le Néerlandais ou finalement pas tant que ça euh, avec ce qu'on a vu de lui euh, récemment et euh, après sa chute euh, au VTT, au JO Au vu
3: de sa préparation, je pense qu'il a à sa place. Euh, C'était un peu l'inconnu euh, avant le départ et... Et finalement, bah, il n'a pas pesé sur la course. Voilà, c'est juste ça qui le manque. Après, voilà, il est bien à 8ème place avec la préparation qu'il a eue. Bon, ça reste correct. Après, c'est sûr qu'un champion comme Van il ne vient pas pour faire 8ème euh, sur un championnat du monde.
0: Il n'avait pas les jambes. Après, je trouve qu'il a assez bien joué dans le sens où il... il a assez vite fait comprendre, je pense, à Van Der euh, ok, va jouer ta carte. Et puis, euh, moi, je suis un peu limite. Je n'ai pas spécialement les jambes pour faire quoi que ce soit. Euh, donc, euh, je... s'il n'avait pas les jambes pour faire quoi que ce soit, plus euh, il est à sa place euh, Voilà, comme il a dit Louis euh, c'est pas, pas mal
1: donc voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire sur la course en ligne on pouvait encore euh, dire bien d'autres choses mais euh, il fallait encore trois jours pour, euh, pour en parler tellement il s'est passé de, de choses on va dire un petit mot euh, à présent sur, euh, sur la course en ligne dames, qui euh, pour le coup a été beaucoup moins animée que la course messieurs
0: <rire> euh... bah, pour reprendre le, le commentaire qu'il qu y a eu sur le forum c'est euh... Le fait que les courses d'AMS deviennent chiantes euh, comme ça, c'est la, la preuve de, de la hausse de niveau. <rire>
1: <rire> Comment t'expliques qu'il ne s'est pas passé grand-chose et c'est les, les Néerlandaises qui ont imposé leur tactique à tout le
0: monde bah, C'est les... façon bah, comme d'habitude, il y a tout le monde qui attend un peu que ce soit les Néerlandaises qui bougent les premières. Il euh, n'y avait pas tellement de nations en face qui avaient spécialement d'intérêt à tout faire exploser. Enfin, les Allemandes avaient des coureuses qui étaient plutôt euh, soit des très bonnes puncheuses donc il n'y avait pas spécialement besoin de décanter ou qu'elle allait assez vite au sprint euh, la Belgique Paris c'était pour Kopecky, donc c'était un sprint les italiennes euh, tu pouvais essayer de te faire péter pour l'ongomorgini mais enfin le problème si tu fais ça tu se retrouves euh, face à deux néerlandaises et tu sais qu'il faut qu'elles arrivent toutes seules donc c'est compliqué donc euh, autant miser sur une arrivée un peu plus groupée avec plus de des autres nations et pas la force de tout faire exploser donc oui forcément si les néerlandaises font pas exploser la course on se trouve dans une course d'attente une course d'usure et euh, bah, c'est la course qu'on qu a eu
2: ça, c'est que si une, si une nation fait tout exploser et qu'on se retrouve à avoir juste les 15 meilleurs à la pédale qui sont devant, des Néerlandaises, il y en aura eu 6 ou 7 dans les 15. Les autres nations, elles en auraient eu 2 ou 3 maximum. Aucune équipe n'avait intérêt à faire ça et faire ça, c'était se tirer une balle dans le pied, même si on avait une concurrente qui était très forte. Et maintenant, comme disait Johan, en plus, les autres nations, leur meilleure carte, a priori, c'était un sprint. Donc, ça ça n'incitait pas à ce qu'il y ait un mouvement en plus. Donc, tant que les Néerlandaises ne font pas tout péter, bah, ça, ça restait groupé.
1: Et donc justement, la victoire s'est jouée au sprint avec Elisa Balsamo qui devance Marianne Voss. Déjà, juste pour ce sprint pour les néerlandaises, Johan, est-ce que ça, ça a peut-être été un peu mal géré de la part des, des néerlandaises
0: le sprint, c'est une catastrophe. T'avais Volering, Vanda qui était toujours là en plein milieu, mais toujours mais un peu cramé. Donc, du coup, qui faisait des cassures et Vos qui devait remonter. Enfin, euh, c'était un peu n'importe quoi. Alors qu'à côté, t'avais euh, Balsamo qui était dans la route au Borghini, qui a été lancé euh, parfaitement, idéalement placé. Euh, nickel. Toute l'équipe Talix s'est mise en ligne quand il fallait, où il fallait. Donc, oui, forcément, tu parais qu'un petit désavantage. Donc, euh, c'est le résultat qui est, qui est dans la logique de, de l'approche du sprint. Euh, mais de manière générale, de toute façon, ça illustre un peu la course des néerlandaises, qui ne ressemblait pas à grand-chose, mais ça, c'est comme d'habitude, un peu.
1: Elisa Balzabo, au final, donc, euh, qui s'est imposée devant Marianne Voss, elle a seulement 23 ans, c'est pour la qualifier, c'est une jeune coureuse très prometteuse
2: Très, très prometteuse. Elle a déjà des résultats excellents sur la piste euh, depuis de nombreuses années. Elle, a, elle, a, elle fait partie d'une génération de, de poursuiteuses italiennes, je veux dire, Maria Julia Contefalonieri est passée par là, euh, Laetitia Paternoster aussi, c'est la génération plus ou moins un an de toutes ces filles-là, et de plein d'autres. C'est des médailles, il a plus savoir quoi en faire dans les catégories de jeunes, et même chez les élites sur la piste, et, et à l'âge 23 ans, ça commence à arriver sur la route aussi, et les, et les victoires sont là un petit peu. Je veux dire, elle était déjà championne d'Europe euh, sur route l'année dernière, à Ploué, dans la catégorie espoir, si je dis pas de bêtises. Non, je veux dire, elle avait un gros potentiel, elle commence à confirmer. Et, et, et une Italienne qui gagne au sprint avec Marianne Vos qui fait deuxième, ça nous ramène 15 ans en arrière. 15 ans, peut-être pas. Bah, 10 à 15 ans.
0: Mais c'est vrai que c'est... Une... 14
2: ans, 14 ans, donc euh, c'est quand même pas
1: <rire> pas très éloigné de, de ce que tu disais. Bon, bah, on suivra euh, Elisa Balsamo euh, à l'avenir. En tout cas, c'est euh, la relève du, du cyclisme et puis... Euh... Comme vous le dites, hein, les, les Italiennes, il y a pas mal de jeunes coureuses... Euh...
0: Il bah, y a, a Conte-Sony, il y a Cavalli. Euh...
1: Ce qu'on peut montrer quand même pas mal en opposition avec, euh, avec l'équipe néerlandaise qui avait seulement euh, Demi-Volering, euh, qui avait moins de 30 ans. De bah, sol... ça, ça,
0: a été, ça, ça a même été critiqué du coup euh, dans le, les journalistes néerlandais. Euh, justement, la question de quand toutes les vieilles euh, de l'équipe, il euh, y a Van der Bregen qui va partir à la retraite, il y a Chantal Black qui va partir à la retraite, euh, Van Vendel Dijk elle est commence à être sous le sol de la retraite, euh, Van Doten ne va pas durer encore 30 ans, enfin a priori. Du coup, tu fais quoi pour renouveler l'équipe il a aucune autre jeune coureuse à part Voloring qui a été dans les sélections quoi. ça a toujours été les mêmes depuis dix ans et euh, là la question de reconstruire l'équipe néerlandaise maintenant elle se pose de manière assez un peu compliquée quoi, parce qu'il n'y a plus aucune coureuse qui a l'expérience de cette équipe et surtout qu'ils ont conduit pour trois ans la sélectionneuse actuelle qui est une catastrophe mais voilà
1: et pour finir, euh, les Françaises, euh, on avait une seule représentante dans, dans le bon groupe au final, avec Audrey cordon rago après une attaque d'Odbianic dans le final. Est-ce que les Françaises pouvaient espérer mieux véritablement ou pas
0: euh, Oui. Après, c'est enfin, sur la course qu'on a eu non, parce qu'elles n'avaient pas les jambes, mais c'est vraiment... Euh, euh, Eugène Divial n'était pas, pas à son niveau, euh, Centro, euh, Evita Musique n'était pas à son niveau, Ligette euh, la n'était pas du tout à son niveau. Donc euh, après forcément tu avec Cordon Biannic qui fourni qui était à leur niveau à peu près attendu mais c'est forcément plus compliqué pour exister euh, dans une course d'aussi haut niveau quoi. Après c'est quand même assez rassurant de voir que même avec des courses qui ne sont pas dans un bon jour tu ar arrives à quand même à avoir cinq courses dans les 50 quoi. Donc c'est quand même qu'il y a une densité euh, française qui commence à être présente et qui est quand même euh, intéressante ouais. mais euh...
2: oh, bon, 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 euh, cinq courses dans les 50, il euh, y en a une dans les 45 euh, ou presque donc euh, c'est pas non plus euh... <rire>
1: <rire> Tout dépend de quel chiffre on prend, oui.
0: Oui, mais c'est un peu comme l'équipe du Danemark sur la course. Euh, C'était une équipe monstrueuse sur le papier, et puis au final, bah, il que Valgrim fait... qui était en condition.
2: Bah, il fait un podium, il fait un podium euh, oui. alors que euh, Drekard Cordon, elle finit quoi, 26-27. Ouais,
0: ça, c'est parce qu'on n'a pas les courses de pente, on n'en a pas assez. Donc forcément, dès que tu as une défense du leader, on se retrouve derrière. Mm.
1: Bon avec tout ça on a bien fait le tour de ces Mondiaux, on avait déjà évoqué les, les contre la montre euh, la semaine dernière, là on a bien parlé des, des courses en ligne, on va regarder ce qui nous attend le week-end prochain, à savoir Paris-Roubaix, en, enfin, on va dire quand même, euh, enfin, euh, 30 mois après, 2 hein, ans et demi euh, après, on va avoir de nouveau un Paris-Roubaix, on va avoir un successeur à Philippe Gilbert, et tout simplement, je vous demandais qui est-ce que vous voyez euh, lever les bras dimanche euh, sur, euh, sur le Vélodrome de Roubaix. Louis, pour commencer, qui est ton favori pour, pour l'Enfer
3: du Nord Et bah Pour moi, c'est Jasper Steuven. Euh, il est en grande, grande condition. On l'a vu bah, dimanche, on l'a vu sur la Primus Classique. Il est monté en puissance sur le Tour du Benelux. Euh, voilà, Jasper Steuven, pour moi, ce sera mon favori euh, dans l'armada
1: track. Un coureur qui s'est montré euh, bien en forme... Euh sur ces mondiaux, donc on peut dire qu'il devrait avoir euh, de très bonnes jambes également le, le week-end prochain. Geoffrey, de ton côté, qui est en favori Alors,
2: euh, dans la course junior Eddie le 8-12, dans la course <rire> féminine Marianne Voss, et dans la course masculine, le collectif de, de Kelling quick euh, dans l'ensemble, et Sénéchal en particulier, mais, euh, mais pourquoi pas Stibar ou, ou Lampart mais... Enfin, un, un, un docking quickstep. quick-step.
1: Pour toi, c'est Sénéchal qui serait la meilleure carte chez Patrick Lefebvre euh,
2: Je pense, maintenant, la, la meilleure carte chez Patrick Lefebvre, ce n'est pas nécessairement le coureur qui gagne chez Patrick Lefebvre. Euh, je n'aurais pas nécessairement misé sur, euh, sur Philippe Gilbert il y a deux ans. Euh, je n'aurais pas nécessairement misé sur Stein de Volder quand il gagnait le Tour des Flandres. Je n'aurais pas nécessairement misé sur Service Knaven en 2001 pour citer que quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, euh, ils ont un effectif suffisamment large pour qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, je pas cité Kasper Asgren, pourquoi pas. Ils ont l'équipe pour gagner, ils ont l'habitude de gagner, et, et je, vois, je vois un coureur de cette équipe-là s'imposer. Et si on, en plus, ça pouvait être Sénéchal, un Français qui, qui levait les bras dans Paris-Roubaix, euh, ce serait encore, sera encore meilleur.
1: Ah c'est sûr que ça serait pas mal. Hein. 24 ans après euh, Frédéric Guellon, on n'a toujours pas de, euh, de français qui a, qui a levé les bras. 24 ans et demi. 24 ans et demi. Hein. <rire> tu fais bien de préciser. Euh, et euh, Johan, ton favori pour finir?
0: Bah moi, un coureur qui a fait un très beau mondial euh, dans son style, qui était plus costaud que d'autres coureurs dans sa catégorie, euh, euh, qui a été très efficace dans son équipe en tant qu'équipier, qui aurait pu s'accrocher s'il y avait eu un sprint à 50 coureurs et qui adore la course qui bah, est pas donc euh, Arnaud Demar.
1: Donc un deuxième français, donc on a quand même deux français sur trois que vous nous citez, donc euh, on est mal parti pour dimanche je pense.
0: C'est la chance de la carte de Demar, puisque Demar, son pic de forme, c'est toujours en fin de saison, genre sur Paris Tour, les trucs comme ça. Son pic dans la période, ça va pas se reproduire souvent, on son, espère.
2: Son pic... son pic de forme, c'est un peu plus fin août, autour du tour de Potou-Charente en général.
0: On est sur, on est sur ah. la prolongation du tour de Pochard, il va être bien. <rire> Mais du coup, ouais, il peut être pas mal. Et puis, je crois pas trop, à mon avis, tu vois, on peut, Louis parle de Stuyven, Moi, je pense que typiquement, tous les coureurs qui ont été dans le premier groupe sur le mondial, ils risquent d'être un peu raides sur les derniers kilomètres à Roubaix. Moi, je vois plus un coureur du deuxième peloton euh, être à l'avant sur Roubaix et aller gagner euh, sur la course euh, sur le Véodrome.
1: Parce que tu penses que les 200, euh, 270 km courus à fond, alors que Démarre, bah, sur la fin, il a levé le pied, hein. tu penses que euh, pour, pour les coureurs qui étaient dans le premier groupe, ça va peser sur, euh, sur la fin
0: bah, Ça dépend des cours. Je pense à Mathieu Van Rappel, ça va pas trop lui peser parce qu'il n'a pas trop été actif. Mais euh, typiquement, un Voodoo art qui a été très impliqué dans la course, euh, des mecs euh, comme Stoyven qui euh, finit euh, leur sprint assis sur la selle euh, au bout de l'effort, enfin, il va quand même falloir récupérer de ça. Et puis à Roubaix, ça va pareil, ça va partir à fond, et ça va aller à fond du début à la fin. Donc, euh il va falloir pouvoir euh, réenchaîner l'effort à une semaine d'intervalle. Ça va quand même être euh, physiquement assez compliqué. Quoi.
2: Après, les pronostics vont être aussi relativement différents en fonction de la météo. Parce que ça fait des années et des années qu'on attend de la pluie pour Paris-Roubaix. Donc ben, forcément, on n'en aura pas. Mais si jamais il y en avait quand même, ce ne sont pas nécessairement les mêmes coureurs qui, qui seraient vus à l'avant. Et, et si c'est très boueux et, et glissant, euh, bon, du coup, forcément, ça ne le sera pas. Mais un Mathieu Van der Poel, avec ses capacités d'agilité et de puissance, euh, enfin, la combinaison des deux, font pour moi qu'il pourrait avoir beaucoup euh, tiré tirer profit euh, d'un Paris-Roubaix euh, humide.
1: Donc euh, parmi les trois noms que vous m'avez cités, euh, Steven, et Demar, c'est euh, Van Der Poel qui aurait le plus de chance de, de s'imposer un peu derrière, parce que on parle beaucoup de, de, de Van der Poel, de Van art sur toutes les classiques flandriennes. Là c'est un peu plus le, le, le néerlandais qui aurait l'avantage.
0: Après ça fait trois ans qu'on n'a pas eu de Paris-Roubaix donc en vrai on manque de repères sur euh, qui va fait Paris être Roubaix, le coureur Oui voilà donc euh, ça manque de repères sur qui va être le coureur en forme euh, est-ce que Van Der Poel par exemple il va savoir se placer au bon moment au bon endroit parce que pareil au-delà de lui son équipe non plus elle a pas d'expérience de Paris-Roubaix donc euh, il y a Sylvain Dillier mais euh, bah, ça
2: Sylvain va être Sylvain euh, ouais, son résultat dans Paris-Roubaix c'est via une échappée donc il n'y a oui, pas voilà. non plus donc, euh... Euh, la, la partie de placement qui, qui est là
0: oui, voilà, donc ça va être compliqué de, pour lui de, 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 de gérer tous ces aspects-là de la course. Euh, sur une course qui découvre et qui est quand même une course qui sourit souvent aux au cours expérimentés. C'est rarement euh, aux petits nouveaux qui viennent, qui débarquent et qui cassent tout.
1: Donc, C'est-à-dire que euh, Van der Poel, qui en sera à son premier Paris-Roubaix, Van Aert, qui en sera seulement à son troisième Paris-Roubaix, il vaut mieux attendre encore quelques années pour, euh, selon vous, les, <rire> les voir... Enfin, il faut attendre encore quelques, quelques années pour les voir encore plus euh, vainqueurs
2: non, mais pour Van Der Poel, on a aussi l'inconnu de son état de forme. Il est costaud, parce que sinon il aurait pas fait un top 10 au Mondiaux. Mais s'il était très costaud, on l'aurait vu attaquer. Un Mathieu Vanderpool qui attaque pas, c'est un Mathieu Vanderpool qui n'est pas au meilleur de sa forme. Donc là, il va se passer quand même une semaine entre les deux. Il peut se passer plein de trucs. Je veux dire, la, la, la course de fin de saison surprend si les, les paris tours de la Coupe du Monde. d'il y a quelques années, on voyait beaucoup de coureurs qui étaient euh, au-dessus de ce qui aurait été leur niveau, euh, parce qu'il y a le, toute la partie fatigue de fin de saison qui est à prendre en compte. Et là, on a ça sur un Paris-Roubaix, on n'a pas particulièrement de repères sur, sur trois semaines de Flandrienne, comme on a d'habitude. La course promet d'être ouverte, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'un coureur expérimenté non plus. Un John Degenkolb, par exemple, peut, faire, peut se retrouver à faire quelque chose. Un, un Seb Van Marck peut aller faire un top 10 pas le gagner parce que c'est cette grande marque d'être euh, parmi les meilleurs
0: on n'est pas l'abri non plus que l'échappée matinale est au bout on hein, que ce Roubaix, c'est quelque chose qui arrive et que c'est pas sûr que le poton soit euh, parfaitement organisé dans derrière pour aller le chercher
2: mais c'est ça quoi on est après ça reste Paris-Roubaix, quoi. c'est une course est-ce qu'un favori va gagner bah oui c'est possible ça arrive souvent est-ce qu'un outsider va gagner bah oui c'est possible ça arrive souvent un mec tout seul va gagner ouais peut-être un petit un sprint d'un petit groupe ouais peut-être L'échappée matinale, ouais, peut-être. Pas d'échappée matinale et parce que ça bourrine pendant 100 bornes et la sélection, elle commence sur les premiers pavés, bah ouais, peut-être aussi. C'est ça donc qui on est ne beau avec Paris Roubaix, c'est On ne sait, on peut rien prévoir, tellement il peut tout se passer.
1: Eh bien, on verra ça, on suivra ça, donc euh, dimanche prochain, Paris Roubaix qui part euh, vers 11h à peu près, donc euh, diffusion intégrale, autant dire qu'il ne faut rien prévoir de son dimanche, avec euh, en apéritif, mmh. euh, la veille, euh, le premier Paris Roubaix féminin, donc on suivra, c'était Marianne Vos que tu nous disais, toi Geoffrey, Johan, ça serait qui ta, ta favorite
0: euh, Bah Moi celle qui a la plus belle technique sur les pavés plats de ce que j'ai pu voir c'est Chantal Black, mais c'est toujours le problème de, du manque de repères pour une course qui n'a jamais existé chez Finning. Quoi. Donc, euh, et
2: bon. puis l'habitude le, 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 sur des pavés plats, euh, c'est sur les courses qu'il y a aux Pays-Bas ou dans les Flandres en Belgique, et, et c'est pas du tout le même pavé non plus donc euh, mal expérience sur un terrain très moche euh, j'ai essayé, euh, essayé de chercher plus les cross women qu'il y avait sur la start list et, euh, et vu la course qu vu la forme qu'elle avait la semaine dernière c'est pour ça que j'avais dit Marianne Voss au delà du fait que je suis forcément jamais objectif quand je parle de Marianne Voss <rire> mais ça c'est quelque chose d'autre
1: <rire> eh ben, on verra ça on, on suivra ça donc, euh, pour euh, ces Paris-Roubaix puisque pour la première fois on aura Paris-Roubaix féminin et masculin, c'est une nouveauté de cette année 2021 qui aurait dû avoir lieu déjà de, déjà de l'année dernière. Donc, ce week-end, rendez-vous dans le nord de la France pour euh, Paris-Roubaix, euh, double édition, même triple édition avec euh, les juniors. Avec tout ça, on arrive euh, tranquillement euh, à la fin de ce podcast. On a bien parlé des mondiaux de Paris-Roubaix. Johan, Geoffrey et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour, pour parler de, ce, de tout ça, de ce programme très riche et d'avoir débriefé cette victoire, ce deuxième titre mondial de Julien Philippe. On le rappelle, on a quand même un Français qui va être 12 mois de plus avec le meilleur arc-en-ciel, et c'est pas rien ça Et en attendant pour le prochain podcast, le chasse-patate en se donne donc rendez-vous dans une semaine pour débriefer justement Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, avec euh, bien évidemment nos, nos chroniqueurs habituels, et euh, je compte notamment sur Geoffrey qui aura peut-être le temps de nous faire euh, une post-reconnaissance euh, après la course peut-être, pourquoi pas <rire> Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate